0: versículo 8, eu deixei aí no whatsapp de alguns irmãos da igreja, vocês vão ver aí alguns aí, eu quero que vocês passem para toda a igreja, é um livro, que eu, que eu mais avanço nós compramos, e passe para a igreja, vai ajudar muito a direcionar a leitura da palavra de Deus, é para toda a igreja, como eu não tenho o telefone de toda a igreja, eu tenho o telefone o whatsapp só de alguns, Passeiagem para a Paula, para a Maísa para o Fernando, por Rom passa para os irmãos aí é para passar para toda a igreja para vocês verem vai ajudar bastante né, vocês aí na questão de, né, de estudar a palavra de Deus ajudar a ministrar, isso é uma bênção amém? Eclesiastes capítulo 7, versículo 8 eu quero falar um pouquinho com os irmãos o importante é como termina nós vamos ver o que a palavra do Senhor tem, nos tem a dizer sobre isso nessa noite Hein? Diz assim a palavra do Senhor Eclesiastes capítulo 7 O verso 8 Diz assim Melhor é o fim de todas as coisas Do que o princípio delas E melhor é o paciente Do que o orgulhoso Eu vou me deter só no, na parte A do versículo Que melhor é o fim das coisas Do que o princípio delas Irmãos, o começo da nossa vida Nem sempre ele é fácil é assim, começo de casamento, começo de faculdade, né Paulo? Né? Começo de um novo emprego, sei lá, o que for, começo de uma nova, né, para as mulheres, né, o primeiro filho. Não é fácil, até que você vai se redescobrindo, até que você vai né, se achando né, nessas novidades da vida. aí, Até que você possa se, né, se encaixando da né, forma correta de fazer as coisas. A verdade é que não é fácil. Enfrentamos muitos desafios, muitos, né, muitos percalços na vida. E às vezes muitos nessas dificuldades no início da vida. Às vezes muitos se perdem. Né? Muitos se abandonam. Muitos às vezes deixam de correr atrás dos seus objetivos. É, em frente a essas adversidades do início da caminhada. Trazendo para o campo espiritual que é, vamos dizer assim, que é o nosso... Né, que é o nosso modo de vida Que nós vivemos Nós vamos ver que também Na nossa vida com Jesus No início da nossa caminhada com Jesus Muitas das vezes não é fácil Por que, que eu quero dizer isso para os irmãos nessa noite? Hoje nós batizamos uma moça lá na igreja E assim como nós Muitos de nós aqui O futuro dela, o passado dela na verdade é, Era um passado difícil né, Um passado é, totalmente mundano e ela dizia para mim no pré-batismo, ela fala assim, David, deixa eu dizer uma coisa para você. A gente que vem para Jesus, as pessoas julgam muita gente, lembrando do, daquilo que nós fizemos no passado. E eu dizia para ela, olha, a Bíblia fala assim, esquecendo das coisas que já se passaram, prossigo para o alvo, para o pleno, soberano vocação de Deus. Ou seja, o nosso passado triste, é, vamos dizer assim, complicado, ele deve servir só de monumento, você sabe o que é um monumento? você vai lá, olha deixa aquilo lá e volta e lembra o que Jesus fez por você, em relação ao que as pessoas estão dizendo que você, que estão duvidando do que o Jesus do que o nosso Senhor Jesus fez na sua vida, você não tem que preocupar não porque quem fez a obra na sua vida foi Jesus, não foi as pessoas que estão falando e até então, essas pessoas, muitas das vezes, que nos acusam Mateus elas dão legalidade, brecha para Satanás, né? o próprio nome diz Satanás, diz, diz acusador, né? para que eles possam levantar contra nós, e fazer que nós possamos, essas né? pessoas recém-convertidas, às vezes, é, balancear na fé. Mas na verdade, eu disse para ela, permaneça firme, fique firme, porque... O bom Jesus que começou a obra na sua vida Ele é fiel para completar até o fim E é no início que nós encontramos essas dificuldades É ou não é? É no difícil que nós temos muitas São muitos levantes que possam vir contra as nossas vidas né? Mas a verdade é que nós também não podemos abrir mão desse início Porque é no início que nós aprendemos muitas coisas Eu lembro quando eu estudava quando eu fui, eu saí de casa, criado com vó, né? Eles falam que é, neto né criado com vó é meio bobo, mas não é não, viu? É uma bênção de Deus. Se eu estou aqui hoje, eu agradeço a minha avó, né? E, e ela, e, e assim, quando eu, eu fui para estudar, aquilo a gente, né? Vem da família pobre, eu andava quatro quilômetros para estudar, né? Não tinha dinheiro, tinha dinheiro às vezes para fazer um lanche da manhã, e não tinha dinheiro às vezes para comer, é, a, a, né, durante o, todo o dia e eu lembro que a primeira conta bancária que eu abri foi quando eu estava na faculdade aquela conta bancária estudantil né, que cobra uma, uma taxa né, uma pequena taxa é, a primeira vez que eu viajei de ônibus sozinho eu tinha 18 anos irmão joei é, eu cheguei lá em Divinópolis eu pensei que eu ia morrer Ao que eu parei o ônibus lá eu falei, meu Deus do céu, o que, é que eu vim fazer aqui? não andava, e o ônibus, né, Aqueles, aquele São Cristóvão, que sai de Abaipé, vai para lá em Divinópolis, gente, vou dizer para os irmãos, mas foi um aprendizado, foi ali que eu aprendi, sabe, a, a mexer, é, é, me, me virar sozinho, longe da minha avó, foi ali que eu, né, que eu tinha, olhava para o lado, não tinha ninguém, olhava para o lado, não tinha ninguém, então eu tinha que dar meus pulos, posso dizer para os irmãos aqui nessa noite, sem medo nenhum, foi no início da minha da minha caminhada profissional, que eu aprendi a ser homem de verdade, que eu aprendi a entender o seguinte, olha, é hora de eu ó, bater as minhas asas, sozinho, e caminhar pelos caminhos da vida, que nem sempre são seguros, mas com Jesus eu posso todas as coisas, porque lá em Filipenses 4, 3, ele fala assim, ó, eu tudo posso naquele que me fortalece, você sabe que o apóstolo Paulo, quando ele diz isso, que ele tudo podia, né, todas as coisas, que o fortalecia, ele estava preso, ah, quando ele escreve a carta aos, aos crentes de Filipos, ele estava preso, ele estava dizendo para eles, olha, eu tudo posso naquele, me fortalece, ou seja, né, é nessas dificuldades da vida aí, mas eu não posso abrir mão então desse início, porque no início, que ele é um fator determinante, para boas colheitas no futuro, já viu que tem gente que, logo de cara já desanima, no início, nossa é difícil demais, a caro irmãos, a... eu, eu lembro eu levava marmita pra faculdade eu levava marmita né? eu fui morar primeiro na casa de uma amiga da minha avó depois eu fui morar na casa de uma tia minha depois é que a minha mãe mudou pra lá e eu fui morar com ela, mas mesmo assim a gente levava marmita, e dessa marmita acho que as pessoas tinham vergonha aí juntou um grupo aos marmiteiros, comprou até um botijão de gás, guardava essa mar... esse botijão lá para a gente, era, e os, os serviçais da universidade, eles cediam a, 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 a cozinha deles, para a gente esquentar, esquentar as marmiteiras, e só bem porta, aí o, as pessoas da fisioterapia, dos outros cursos, foi vendo que era mais barato, e outros, você comer mas esquentar é a nossa comida? Ele, ó, isso aí é bom, e vem junto com a gente também, no final das contas, tinha 20, 30 pessoas comendo marmita lá na universidade. E se eu tivesse desanimado no início? Falando, olha... É... Está difícil. Está longe da minha avó. Está longe da minha casa. Está longe... Sabe? É, não tem dinheiro para as coisas. Não. É no solavanco da vida que a gente aprende. E sempre no início das coisas... É que a gente aprende, sente melhor. E lá na frente você vai colher bons frutos. Você vai dar valor naquilo que você colheu lá no início. Para chegar lá no futuro, você fala, não, isso aqui teve um preço. Isso aqui eu não posso abrir mão de qualquer forma. Eu tenho que saber muito bem como é que eu vou administrar isso agora. Para que eu possa, sabe, é, dar valor naquilo que eu, que eu conquistei com tanto zelo. Então o início, ele, pro ele promove isso na nossa vida. Todo começo ele é necessário para sermos firmes, abundantes e constantes na obra de Deus. É como é bom a gente fazer algo, algo novo na igreja, né? A gente, né, eu, eu lembro, né, é, às vezes a gente vai dar curso pré batismo Eu já dei, eu já dei curso pré batismo para uma pessoa. Eu podia pensar, não, porque na verdade para Jesus a questão não é quantidade, é qualidade, porque ele sabe que lá no final das coisas essa uma pessoa que batizou ela pode ganhar uma família dela inteirinha, para Jesus, ela pode ganhar as pessoas do serviço dela, né? muitas pessoas, muitas é, vidas para Jesus, através daquela pessoa, a única pessoa que, que veio a ser batizada, que participou pelo curso discipulado discipulado, né? então assim, é com boas práticas voltadas para Deus, em, no começar nossas vidas, que colhemos bênçãos, e o segredo é começar bem, e, e acabar melhor ainda, esse é o segredo que Jesus mal na nossa vida. Sempre começar bem. Sabe aquele primeiro amor? Jesus é tudo. Né? Mas a questão não é só aquilo ali, é terminar melhor ainda nos caminhos do Senhor Jesus. E também nas outras coisas da, da nossa vida. E diante irmãos, dessa circunstância, irmãos, nessa noite, eu quero falar com os irmãos aqui nessa noite o que, que nós precisamos entender sobre o que é o que nós precisamos para terminar melhor, lá na frente a nossa vida em condições melhores você já viu que tem gente que começa muito bem e abandona, larga, e lá no, no lá no, na frente de tudo não sai com nada larga a mão das coisas você conhece alguém aí é, que é, esteve aqui em algum assim, também lá na igreja eu conheço vários, que começou muito bem, mas está terminando de uma forma muito ruim a sua vida, a sua caminhada com Deus As pessoas elas né, Abram mão de, com a maior facilidade Desse início né? Elas não têm uma constância No caminho do Senhor E vão terminando de uma forma muito errada Eu conheço um jovem que era da minha geração Lá na igreja Eu estava conversando com o Fernando ali no início ali. Eu tenho 36 anos E tem 34 anos que eu sou da igreja lá de Luz Eu entrei lá com dois anos de idade Quando nós viemos de Uberlândia quando meu avô trabalhava lá em Uberlândia. E eu conheço esse irmão, quando é quando da minha época lá, ele já estava lá com a mãe dele. Ele já estava lá. O irmão tocava baixo, o irmão tocava teclado, o irmão era baterista, o irmão tocava violão. Era culto na, nas ruas, o irmão estava, Matheus. O irmão fazia tudo. Um belo dia, o irmão casa com uma menina lá na igreja. Beleza, casa, constitui família, nasce uma menina. E o casamento dele foi... foi, Não foi aquelas coisas. E aquilo contribuiu muito para que ele pudesse... Hoje estar desviado dos caminhos do Senhor. E quando eu ando lá nas ruas da cidade de lá Que eu vou lá na casa da minha sogra... se Tem um bar lá na esquina... Ele sempre está sentado lá... Bebendo... Sabe... É Longe, longe, longe... Da presença de Cristo Jesus... E aquilo me dá um aperto muito grande no coração. Porque eu lembro daquele rapaz no altar. E hoje, a vida dele, que ele servia o Senhor Jesus, ele usa a sua vida, sabe, para adorar e servir as coisas que não agradam a Deus. Ou seja, a forma como ele vai terminar a sua vida, até nesse ponto de hoje, não está muito bom não. Se ele não voltar novamente para os caminhos do Senhor, ele pode infelizmente terminar da forma mais triste que nós possamos perder, que nós possamos imaginar, que é perder a salvação em Cristo Jesus. Salomão, a Bíblia fala que ele foi o homem mais sábio, mais sábio que possa imaginar. A forma como ele foi conquistando territórios em torno de Jerusalém, ele foi conquistando de uma forma pacífica, conversando. Só que no final de todas as coisas da vida de Salomão, a Bíblia vem dizer. Que ele, ele começou a cultuar Deuses estranhos, ele começou a, a direcionar a sua vida, a adoração a Deuses que não era o seu Deus, o Deus, seu Pai Davi. E eu não posso dizer para os irmãos nessa noite, porque isso não cabe a mim, a você, quem vai ser salvo ou não. Mas a forma como terminou a vida de Salomão não foi muito boa não. Ele adorando Deuses. Porque cada vez que ele ia no território, Mateus, ele trazia uma mulher para assim. E a Bíblia falou, disse que ele fala que ele tinha mais de mil mulheres. E nem sempre essas mulheres adoravam o Deus que nós servimos. Eram mulheres que adoravam deuses estranhos. Então toda vez que ele trazia uma mulher, essa mulher trazia também com ele o quê? Um Deus. E trazendo, e trazendo. No final das contas, Salomão se perdeu. E adorava, sabe, esses deuses. Prestava culto a esses deuses. E a, como, quando ele morre, nós vemos que a vida dele, que ele começou muito bem, mas na verdade ele terminou também muito mal. E diante dessas coisas, irmãos, eu quero dizer para você e para mim também, que a primeira coisa que nós precisamos entender nessa noite, é que para nós terminarmos também de uma forma, sabe, gloriosa, vitoriosa em Deus, é que nós precisamos ter hoje objetivos e projetos voltados para o futuro, de uma forma espiritual. Se você abrir sua Bíblia comigo, lá em Filipenses capítulo 3, o versículo 13, 14, a Bíblia vai dizer o seguinte, Filipenses capítulo 3, do verso 13 ao 14, a Palavra do Senhor vai dizer assim, ó irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa eu faço, é que, esquecendo as coisas que já ficaram para trás, e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus, em Cristo Jesus. Ou seja, nós temos que ter o quê? Planos, projetos, objetivos de vida. Você não pode ser mais um não. Para que eu e você possamos ter um futuro abençoado, glorioso, você tem que traçar muito bem aonde você está agora. Você tem que saber muito bem o que você está fazendo a sua vida agora. Quais são as decisões que vocês estão tomando né, hoje, para que você possa amanhã colher boa, ter uma boa colheita, espiritualmente falando Tantas pessoas que estão fazendo a vida dele hoje de qualquer forma, né? Acham que pode fazer isso, acham que pode fazer aquilo outro. Só que uma hora, irmãos, a conta chega. Uma hora. Deus, que é o justo juiz, o Salmo 7,11 fala que Ele é o justo juiz, somente Ele vai nos cobrar aquilo que nós estamos fazendo hoje para que eu quando eu chegar lá na frente, eu não venha culpar quem primeiramente, irmãos? Deus, não é assim? Muitas coisas que eu faço aqui hoje aí não dá certo lá na frente, a primeira coisa que eu faço, Deus, mas o Senhor permitiu mas será que Deus permitiu mesmo? Será que Deus Ele fez parte desse processo de escolha, de tomada de decisão? Muitas das vezes somos nós. Muitas vezes sou eu que parto, sabe, da minha decisão. Mas esqueço muitas das vezes de perguntar para Deus, Deus, olha, será que eu posso comprar? Será que eu posso vender? Será que eu posso ir? Será que eu posso a minha a, a aliançar com essa pessoa? E nisso Vai dizer muito lá na frente, se isso vai trazer para mim uma, uma, um trajeto vitorioso de vida ou não. Mas nunca esqueça. O que eu faço aqui hoje, é o que eu vou colher amanhã. Isso é o princípio, faz parte do princípio da justiça divina. O que é ser justo? Dar de direito aquilo que Ele merece. É assim que Deus faz. Ele me dá e Ele te dá de acordo com aquilo que eu estou plantando hoje. Deus vai me dar, Deus vai proporcionar na minha vida, aquilo que eu estou fazendo para Ele hoje. Se eu estou colhendo muito para Ele, vocês podem ter certeza. Eu vou colher para mim, eu vou colher para a minha igreja amada, que encorga Danta. Eu vou colher lá dentro da minha casa, com os meus irmãos. Eu vou colher dentro do meu ambiente de trabalho. Eu vou colher, sabe como? Deus dando livramento de morte para uma criança de 7, 6 anos, que pode acontecer com qualquer um de vocês. É assim, então, outro ponto: é, se nós pararmos para entender, que no final das contas, nós devemos decidir hoje o que é realmente importante para a nossa vida, o que eu estou fazendo da minha vida hoje, e isso faz, né? Isso é muito importante que eu planeje, que eu tenha objetivos de vida, que eu não fique parado, independente do lugar que eu estou ou da situação que eu estou. A questão é que. Deus sempre proporciona algo novo, algo espetacular para a nossa vida, hoje para que eu possa viver isso e lá na frente eu colher bons frutos. amém? Segundo ponto irmãos, para que eu possa ter, é, colher algo lá na frente, é que eu, está é, lá em Mateus 63 é que eu preciso perseverar dentro de um maior propósito, todo mundo aqui tem um propósito de vida Todo mundo aqui tem algo a fazer amanhã, tem ou não tem? Todo mundo. A Vanessa vai chegar lá em casa, já tem que preparar a aula, essa questão toda. Já sabe o que tem que fazer aqui, tem que fazer aquilo, tem que preparar a comida para amanhã, porque a gente vai estar. Então, vocês, todo mundo tem um propósito de vida, sabe muito bem o que tem que fazer, mas aqui eu quero dizer para os irmãos que existe um propósito maior. Não é os nossos propósitos de vida diária. Não, é um propósito maior em Mateus 6.33, a palavra do Senhor diz assim, olha, mas buscai pois em primeiro lugar, o Reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas, qual que é esse propósito maior? É a motivação modifa, a de fazer o que A vontade de Deus, irmãos eu não vejo outro, outra proposta, de ter um futuro abençoado, se eu aqui no presente agora não dedicar a minha vida em realizar a vontade de Deus. O Salmo 119, no versículo 27, a parte A, ele faz assim, ele fala muito bem que nós devemos entender o qual é importante esse propósito de agradar a Deus em primeiro lugar para as nossas vidas. Ele fala assim: faz-me entender o caminho dos teus preceitos, assim falarei das tuas maravilhas. Irmãos, nesses dias que nós estamos vivendo hoje, principalmente é, ano eleitoral, se tem uma coisa que o crente em Jesus, ele precisa ter entendimento das coisas. Por isso que o apóstolo Paulo, lá em Romanos 2, capítulo 2, 12, versículo 2, ele fala o seguinte, ó, mas renovai-vos pela transformação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja boa, perfeita e agradável vontade de Deus, ou seja, o entendimento, eu saber muito bem o que é que agrada a Deus ou não, é que vai fazer a diferença na minha vida, na minha caminhada de fé com Cristo Jesus, lá na frente, se eu entender agora no início, se eu entender agora no atual presente, o que é agradar a Deus, o que é servir a Deus de verdade, e fazer isso, disso, o maior propósito da minha vida, é claro irmãos, que eu vou ter um futuro glorioso. Mas quando eu falo de um, ter um futuro glorioso, eu não estou dizendo, às vezes, que você vai ter muito dinheiro, não. Eu não estou dizendo que você, às vezes, vai fazer aquela viagem que você sempre sonhou. Deus pode dar, pode. Mas eu estou falando aqui de salvação eterna, nessa noite. É o que vale a pena. É o que vai dizer no final das contas. É que valeu, a, sabe porque o que dá entendimento de nós aqui hoje, é que Deus vai suprir as necessidades, vai porque Ele é Deus Ele vai dar aquilo muitas das vezes que nós necessitamos e não vai dar muitas das vezes aquilo que nós queremos porque Ele é Pai, muitas das vezes o Pai dá para o seu filho aquele que, aquilo que ele necessita, o feijão com arroz a carne, mas muitas das vezes o meu dinheiro não dá para comprar para a Marina uma, uma guloseima, porque eu vou dar para aquilo que necessita e não muitas das vezes aquilo que ela quer. Porque aquilo que eu vou dar que a necessidade É aquilo que vai fazer ela entender. O que é o melhor para ela. Na vida dela. Para que ela possa crescer de uma forma saudável. E assim é Cristo conosco aqui. Quando eu entendo então. Que o maior propósito do Senhor Jesus. É eu adorar. Entregar a minha vida de verdade para Ele. E construir isso de uma forma real. E verdadeira na minha vida. Não tem como o nosso futuro dar errado não mesmo se eu chegar lá na frente, enfrentar adversidades, eu posso dizer até aqui me sustentou o nosso Deus. Até aqui o Senhor Jesus nos guardou, nos livrou, Ele preservou a minha vida. Sabe, irmãos, eu a gente muitas das vezes a gente fica correndo atrás de coisas. ai eu quero ter um carro, eu quero ter uma casa. Bênção, faz parte. Faz parte dessa fé que nós temos em Cristo Jesus porque Ele é o nosso Pai. Mas se lá no final das coisas Deus te promover e falar, olha, você vai pagar, pagar aluguel a vida inteira, mas eu não vou deixar faltar o dinheiro para você pagar o aluguel, às vezes você vai, você vai entender, falando, Deus, mas eu não quero, não, Deus está falando para você, olha, deixa eu ser Deus na sua vida de verdade te mostrar o seguinte, eu vou te dar aquilo que eu quero, não aquilo que você quer e mais disso, dessa questão toda, faz eu entender o que? que eu tenho então, que então ter o entendimento do maior propósito na minha vida é agradar o Senhor hoje, no tempo que chama agora, para que amanhã eu possa se colher os bons frutos espirituais na minha vida. Ser fortalecido em Cristo Jesus, não deixar que um simples vento bata na minha porta e eu possa me desviar dos caminhos, Senhor. Não, porque os meus pés estão firmados na preparação do evangelho, da palavra de Deus, em Cristo Jesus. E terceiro ponto, irmãos, é que, para que eu possa ter um futuro, que eu possa terminar de uma forma, sabe, bem, sabe, é, é, é cheia da graça do Senhor Jesus, é que eu prefiro, eu preciso, uma promover na minha vida, uma estabilidade na minha caminhada cristã, lá em Colossenses capítulo 1, do versículo 11 ao 12, a palavra do Senhor diz assim, olha... Corroborado, corro, corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai que nos fez idôneos, para participar da herança dos santos na luz. O apóstolo Paulo aqui está falando para os Colossenses, olha, permaneça firme, naquela proposta que eu disse a vocês para que vocês estivessem fortalecidos no caminho do Evangelho para que vocês pudessem então de uma forma simples lavada e remida pelo sangue de Cristo Jesus participar lá na frente da herança da salvação eterna fiquem firmes porque em breve Jesus vai voltar e vocês vão contemplar vão participar da bodas do Cordeiro comigo lá na glória celestial é mais ou menos isso que ele estava falando Irmãos, olha, se você parar para entender nessa noite... A Bíblia está recheada de personagens que começaram bem, mas terminaram mal... Lúcifer... Sabia que ele era um anjo, querubim, de guarda, lá nos céus? E ele terminou como um demônio, porque ele queria ser Deus... Adão e Eva estavam no jardim e terminaram expulsos... Algo preparado, que Deus reservou para eles viver em plena harmonia, tem uma passagem muito interessante, quando eu digo uma vez quando eu fiz o um, um encontro face a face, com o Senhor Jesus lá em luz, e uma, uma passagem marcante, que ficou no meu coração, foi que né, na viração do dia, Deus apresentava a eles, todo aquele horário aquele determinado horário para que pudesse ter um relacionamento com eles, imagina Deus chegando para eles, olha Adão, como é que está aí? Está tudo bem? Vocês estão gostando? Tem água? Tem comida? Tem o que vocês precisam. Deus ia visitar. E um certo dia Deus chegou, chega lá para visitar eles ali. Adão e Eva. Cadê vocês? A Bíblia fala que eles estavam escondidos. Eles estavam longe da presença de Deus. Havia um rompimento ali agora. E eles terminaram mal. Expulsos do jardim. Né? Você vai ver Judas que começou como discípulo escolhido a dedo por Deus, e terminou como um traidor, você vai ver, que Saul começou como é, consagrado a Deus, como rei de Israel, o primeiro rei de Israel, né, e ele terminou como, sabe, rejeitado pelo Espírito Santo de Deus, você sabe o que é isso? A Bíblia fala que quando Saul ele desobedece a Deus, a Bíblia fala que o Espírito Santo de Deus foi retirado da vida de Saul. Eu não imagino uma coisa dessa não. Nem passa na minha cabeça uma coisa dessa. Eu viver longe, você viver longe do Espírito Santo de Deus. Não tem como, irmãos. E Saul terminou assim. Mas a Bíblia também conta que algumas pessoas que até começaram mal, mas também terminaram muito bem. O apóstolo Paulo. A Bíblia fala que o apóstolo Paulo, ele respirava ameaças de morte aos cristãos. O apóstolo Paulo, ele, ele estava ali na primeira, na primeira morte, do primeiro marte do cristianismo, da, igreja, da primeira igreja, que foi Estevão. Ele estava ali, participando da morte daquele santo de Deus ali. Mas a Bíblia também vem dizer lá em 2 Timóteo, 2 Timóteo capítulo 7, do versículo 7 e 8... Segundo Timóteo capítulo 4 Versículo 7 a 8 O pastor diz assim aí é Como o apóstolo Paulo terminou a vida dele Combati o bom combate Acabei a carreira Guardei a fé Desde agora A coroa da justiça Me está guardada A qual o Senhor Justo juiz Me dará naquele dia E não somente a mim mas também a todos os que amaram a sua vida. Eu e vocês estamos parte desse processo. Olha como ele terminou a vida dele. O salmista Davi, o Salmo, o Davi, o homem segundo o coração de Deus, que está lá em Atos 3, 22. Que a Bíblia fala que ele era o homem segundo o coração de Deus. Davi começa também bem, mas durante a caminhada dele, ele faz algumas coisas, a ponto de cometer um assassinato. Irmãos, quando eu vejo a história de Davi, se tem alguém que nessa noite envergonhado, hoje é culto de ceia. Não, não vou ceiar não, porque eu tenho feito, sabe, eu estou longe. Irmãos, conserta a vida com Deus e vem participar com a gente. Celebrar a Deus, esse Deus que modificou, que transformou a nossa vida. Davi matou, promoveu, Urias... Era o mais importante da guarda. O que, que ele faz? De uma forma intencional, ele coloca ele na frente. Ele não ficaria na frente. Ele, os guardas, vamos dizer assim, os de hierarquia menores, ficavam na frente do exército, batalhando. Ele pega então o maior, que era Urias, e coloca na frente para que ele morresse. E ele pudesse então ficar com o E ele E a Bíblia fala que a partir daí. A vida de Davi, principalmente dentro da sua casa Virou uma bagunça Absalão perseguiu ele Teve um incesto um, Uma filha dele foi estupada pelo irmão dentro de casa A, ele, O filho Seba morre É preciso que Natão O profeta chega para ele e fale: Olha meu filho Você está fazendo as coisas erradas Conta uma historinha para ele De uma, uma pessoa que te feito algo E cometido uma injustiça e ele fala: não, essa pessoa é você, você matou, você cometeu um erro, você alimentou o seu pecado. O que, que ele faz? Você já leu o Salmo 51? Vamos ler lá? Você vai entender por que Salmista Davi ele era chamado o homem segundo o coração de Deus. Quando você lê o Salmo 51, a forma como ele chega a Deus, a forma como ele se prostra diante de Deus reconhecendo depois de ter tido uma conversa dura com o profeta Natã, ele começa assim ó tem misericórdia de mim ó Deus segundo o teu constante amor segundo a tua grande compaixão apaga as minhas transgressões lava-me completamente da minha iniquidade purifica do meu pecado Pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti, contra ti somente pequei. Fiz o que é mal diante dos teus olhos, de modo que és justo quando falas, e puro quando julgas. Certamente iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Certamente tu me amas, a verdade no íntimo. No oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com sopa e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria. Regozije-se os ossos que tu quebrastes. Esconde a tua face dos meus pecados. E apaga todas as minhas iniquidades. Crie em mim, ó Deus, um coração puro. E renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retire de mim o teu Espírito Santo. Essa é a nossa oração aqui nessa noite. Essa é a minha sua oração. E você sabe como o salmista Davi, ele termina? Sabe como que Davi termina? Sabe, essa caminhada sua de vida, essa... Esse... Essa sua vida que ele começou bem, mas teve um, né, dificuldades na sua caminhada. Lá em 1 Reis, capítulo 1, versículo 29, ele diz assim. Então jurou o rei e disse. Vive, ó Senhor, o qual remiu a minha alma de toda a angústia. Ele caiu, ele começou bem, ele caiu. Ele se arrependeu, de uma forma que ele foi chamado lá em Atos, capítulo de número 3, versículo 22 o um homem segundo o coração de Deus e quando ele estava morrendo que ele estava passando o reinado para Salomão, ele diz isso olha, então jurou o rei e disse, vive o Senhor o qual remiu a minha alma de toda a angústia ou seja, Deus ouviu a sua oração, Deus perdoou os seus pecados e deu ele mais uma oportunidade para que ele pudesse, sabe, fazer algo novo a ponto que o nosso Salvador, Jesus Cristo, ele veio da linhagem de Davi. O homem segundo o coração de Deus. O homem que matou. O homem que cometeu erros, assim como eu e você comete. Mas a questão é que eu e vocês tem que estar prontamente, sabe? Com pensamento para pedir a Deus a todo momento, me perdoa. Arrependido eu volto. Que vive o Senhor que sempre ouve as minhas orações né, no tempo da angústia. Me ajuda Senhor Jesus, ó oh Deus. Tirar da minha alma a angústia, o peso. Aquilo que Ele está fazendo eu ficar longe do Senhor. E faz de mim de novo, uma, sabe, escreve de novo uma nova história na minha nossa vida. Na minha e na sua vida. E para terminar, eu quero, sempre gosto de terminar olhando para Jesus. Que é o nosso Salvador. Aquele que remiu os nossos pecados. Você sabe o que é remir? É pagar mediante um resgate. Jesus pagou um alto preço na cruz do Calvário. E o resgate que Ele fez isso para que eu e você pudessem ser livres hoje, foi o seu sangue invertido na cruz do Calvário. É isso que é remir. É um pagamento mediante um resgate. É isso que Jesus fez por mim e por você. E diante dessa situação, olhando para Jesus... Ele diz lá em Apocalipse 22, 13. Ele diz assim. Eu sou o alfa e o ômega. O princípio e o fim. O primeiro e o derradeiro. Você sabe o que é alfa? O que é o ômega? O alfa é o primeiro letra do alfabeto grego. Significa início. Aquele que criou todas as coisas O ômega é o último Significa aquele que vai consumir todas as coisas Aquele que vai fazer Que vai trazer no final das contas A justiça sobre a sua igreja Nos levando para nos encontrar com Ele No arrebatamento Na glória celestial Jesus está dizendo assim Que Ele Do início ao fim Ele é Deus sobre a nossa vida Eu não sei fazer muito bem aqui no início eu não sei o que me espera lá no fim, então olhe para o Alfa e o Homem, Jesus, do início ao fim, Ele vai, conduzir, te conduzir, vai nos conduzir em caminhos seguros até a eternidade, Tiago 1,17. Ele diz assim: Olha, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Deus, do início ao fim, Ele é o mesmo Deus. Ele te amou no início, Ele continua te amando hoje, e vai continuar te amando até a eternidade. Ele continuou cuidando de você no início, continua cuidando de você hoje, vai continuar cuidando de você até a eternidade. Para terminar, Hebreus 13, 8. Esse Jesus, Ele é o mesmo hoje, Ele é o mesmo hoje, Ele é o mesmo eterno. É tá difícil entender as coisas do início da vida, do atual presente. Olha para Jesus, que não há variação de sombras, que não há oscilação, assim como nós muitas das vezes nós somos. Às vezes nós está lá em cima, de repente nós estamos aqui embaixo. Às vezes nós somos naquele fogo, de repente nós somos calminhos. Então, olhe para Jesus, aquele que é o princípio de todas as coisas, é o fim de todas as coisas. E Ele continua nos guardando e cuidando das nossas vidas do início ao fim. Você pode ficar de pé nessa noite.